0: 私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです現在スリープオーバーしているテーマはピル使ったことあるです前回までは産婦人科専門医の稲葉加奈子さんに医療に携わる立場からお話を伺ってきました。そして今回からは新たにこの方をお迎えします NPO 法人ピルコン理事長染谷飛鳥さんです染谷さんは2013年に NPO 法人ピルコンを設立されました正しい性の知識を広めるために若者や保護者を対象に性教育の講演、イベントの企画、動画や書籍の制作をされていますまたアフターピル緊急避妊薬を必要とする全ての女性に届けたいという署名キャンペーンも実施されていることから今日は緊急避妊薬のお話ですとか性教育のお話についてじっくり伺っていきたいなと思っております私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください私たちのスリープオーバー今回のテーマは「ピル使ったことある?」です。スタジオには NPO 法人ピルコン理事長ソメヤア,アスカさんをお迎えしましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、ソメヤさんは大学在学中に否認啓発団体ピルコンを立ち上げられています民間企業のお勤めを経て2013年に NPO 法人ピルコンを設立されたそうなんですけれども、えー、ピルコンを発足したきっかけについて
1: まずお伺いできますでしょうかはい、えー、ピルコンっていう非人、まあ、啓発とか性の健康についての情報提供をしている団体なんですけれどもそもそも活動を始めたのは私自身が。二十歳の時、大学三年の時に、思いがけない妊娠をして、中絶をしたっていうことがあるんですね。でそれまで、自分がまさか当事者になるなんてって思っていて。でもこのいざ当事者になって知っていればよかったっていうふうになる前にやっぱりこういった性に関わること否認に,に関することっていうのをきちんと学ぶ機会がもっとあればなっていうことで始めたんですけども、うんうん、でもきっかけは大学の授業で実はそそうななんんですねなんかその社会貢献的な活動を自分たちで探してまずやってみようみたいなグループワークの授業があったんですけど。でそこでたまたまあの彼が否認してくれなくて困ってる友達と一緒に受けることになって、はい、で否認ってどうなのかね中絶ってどうなのかねみたいな話をした時にいやでも日本で中絶件数結構多かったりとかあ<ー>あの低用量ピルについて、まあ、認可されてたんですけれどもまだなかなか広まっていなかったりっていうことがあったので<ー>もっとそういうことを知ったりとか。あの情報発信したら面白いんじゃないかっていうところで始まったっていうのがそもそもそそのきっかけでしたう
0: 考えると大学の学びもやっぱりね大事なか学びっていうのかそういう同じ共通
1: の認識というか問題意識をあの共有しながら、うん。うんできる仲間がいたっていうのはすごく大きかったかなって思います。すねうん、確かにで
0: もね、自分もこう悩んでたとしたら、その仲間も同じような。課題感を持ってたとしたら、うん、すごいそこからいろいろ調べてみようとか、なりそうですよね。
1: そうですね。で、うん、これだけ悩んでる人とか、うん、あの中絶の件数も多いのに、全然性教育。ななってないのおかしいっていうところはやっぱりすごくみんな思いを共有できて、はい、じゃあ何かできることがないかなっていうところであのフリーペーパーを自分たちで作って配ったりとか<ー>あとはあの産婦人科の先生を読んでセミナーをしたりとかうそういった形で始めたっていうことがあります。
0: ただその時はじゃあ学生団体としてこう始められ
1: たような形な、ね、あそうですね学生団体として始めて、はい、でなので卒業した後は一旦活動を休止してたような時期もあったんですけど、はい、でも自分があの社会人になって働いていく中でやっぱり世の中で本当に必要だなって思えることを広げることを仕事にできたらもっっっといいいんじゃないかななかてて思うようよにその時にあでも学生時代にやってたピルコンの活動はすごい必要だと思うしやってて楽しかったなって思い出して<ー>でその収入の面でやっぱり自分がこれで食べていけるのかっていうような不安はあったはあったんですけど、うん、まあできるところからやってみようと思って、うん、っていうのでいつの間にかもう。あの八年経ってしまったっていう感じなんですけどああ。そうか八年
0: ね経たれていらっしゃいす。今はあれですかどういったメンバーで運営されていらっしゃるんですか？
1: 今はあの、はい、若い人たちのボランティアでフェローって私たち呼んでるんですけど、うん、フェローが四十人くらい登録をしていただいていて。であの助産師さんとかあと社会人のプロボノのメンバーとか、はい、インターの方とか、うん、あと事務局で一人あのスタッフを雇うことができて<おー><笑>でその総勢50人くらいの方々と一緒に運営しています。あの前回までの,その
0: 放送で医師の稲葉加奈子先生にピルの種類ですとかこう使い方とかお話を伺ってきたんですけれども染谷さんご自身はピルとのこう付き合い方というか
1: どういうふうに学生時代にピルコン始めてから私も低容量ピルのことを知って、うんうん、でも周りに飲んでる人とかが全然当時はいなくて、うん、じゃあ自分で飲んでみようみたいな感じで始めたのが<ー>。<笑>自分でやってみようと<笑><笑>でやっぱ初めは副作用とかどのくらいあるんだろうってすごい怖くって飲み始めたんですけど、うん、でも全然あのめちゃめちゃ体に私の場合は合ってて、うんそんね、こんな楽になるんだみたいな感じで<ー>やっぱり月経量が減ったりとか、うん、自分で周期があの調整ができたりとか、うん、あの確実な避妊の効果っていうところ、うんうん、まあ,あのもちろん飲み忘れがなく飲んでいくっていうところが大切なとこなんですけど、はい、っていうので。なんかすごい副作用のことをおののきながら飲み始めたもののすごいこんな快適になる選択肢があるんだって知れてやっぱりそれもっといろんな人にも知ってほしいなって思ったったていうところがあります
0: やっ,ぱりやってみてちょっと副作用とかねこうイメージだとどうしても、ね、怖いなみたいに思ってしまったりするとこもあるかなと思うんですけどこう試してみたりとかま正しく知ってっていうところも、はい、ありますよね。その継続して飲んでるんですか。今
1: はいかがですか。実はですね、はい、今は低容量ピル飲んでいなくて、うん、IUD、その子宮内に入れるヒーニングで、うん、私はあのホルモンがついてるタイプのミレーナっていう IUS を今使っています、うんうんうん。はい。その理由は出産を経て低夜オピール再開しようかなと思って、うん、まあでも今すごいいろんな選択肢があって月給を年34回くらいに抑えられるものとかジェネリックで価格的にも安いものっていうのもあるんですけどただちょっと毎日忙しくってあと産後で頭がやっぱボーっとすることが多くて、はい、飲み忘れが不安で,<ー>でそうなった時にやっぱり続けられるかなって思って。た時に IUS ってそういえばあったなと思ってでこれも IUDIUS 作ってるっていう友達があの幸いなことに周りにいてあのいろいろ話を聞かせてもらってあ,<ー>あこれだったら自分に合うかもなと思って始めたっていうことがあります選択肢がどんどん<ー>ご
0: 自身の中でも広げ
1: ていってるっていうそうですねであの月経困難症の保険適用ではい、はい、やっぱり年あの一回入れると。5年くらい、はあ、あの連続して使えますし。うーんでそうなった場合のコストは私の場合は1万2000円くらいで初めに入れて、うん、まあ定期検診っていうのも一応あるはあるんですけども、うん、やっぱりそこのコストパフォーマンスとか楽さとかっていうのはありますね。うんうん、であと月経量がすごい減るんですよ。IUS ってすごくあの子宮内膜を厚くするのを防ぐ効果があるので、うん、で今ほぼ月経がない状態で。うん、でその経血量に悩まなくてもいいっていうのはすごく楽ですね<ー>でも一方で低量ピルはすごいホルモンに効くっていうか、はい、そのメンンタルのバランスとか、はい、PMS がやっぱ結構あったりして、うん、生理前になるとイライラしやすくなったりとか、うん、もう組みやすくなったりっていうのに悩んでいて、まあ、ちょっとやっぱりそこの PMS への効果っていうとールピンの方が自分自身は感じられたかなっていうふうに思ってやっぱり一長一短というかい,いろんな症状があるなっていうふうに思います。でその P の PMS 症状で辛いいいなっっててててう時は今漢方,を処方してもらっていてなんかやっぱその自分の体とうまくお付き合いしていくとか選べるっていうのがすごい大事なんだなって改めて実体験を通して思ったことですね確かに組み合わせもねいせそう,いう漢方とかね。う
0: でもすごいご自身と向き合いながらいろいろ試されたりとかっていうことをされてらっしゃるんですね
1: そうですね、うん、でもなんかこれが当たり前って思って我慢してきたことっていうのが実は自分でコントロールできるんだって思うとすごい自信にもつながるっていうか自分らしく毎日を過ごすっていうのにもつながるなと思ってでもそういうのってやっぱ一一人1人違ううと思うんですよね、うん、でそういう発信っていうのがまたあの聞いた方々からもどんどん上がってくるとすごいみんなににとっていい知の共有というか視野になっていくかなかっていうのはい,いや本
0: 当ねそうですよね本当そうだな<笑>って思いますでも先ほどこう20ね13年にこうビルコン設立されてまあ当時はこう今よりもおそらく低容量ピルとかも使っている人が周りにこうなかなかいないなみたいな状況もあったかと思うんですけどまあここ数年というか私たちもこういう番組やらせていただく中でピルっていう言葉だったりとか使ってるよっていう声も聞くように。うううういはななってきてきるなというふうに思うんでですけれどもこう一方でこうアフターピルをめぐることについても今いろいろこうそういったトピックについて話を聞く人も多いんじゃないかなと思ってちょっと今から染谷、うん、さんとアフターピル緊急避妊薬についてちょっとお話ししていきたいなと思うんですけれども染谷さんはアフターピルを必要とする全ての女性に届けたいという署名キャンペーンを実施されているかと思います。思うんですけれどもそもそもこのキャンペーンがどういったもので立ち上げのの思いいととかか理由のところをお話
1: しいただけますか、はいえー、緊急避妊薬いわゆるアフターピルなんですけど性行為のあと72時間以内に服用することであの高い確率で避妊ができるっていうもので低容量ピルの普段の避妊で1日1時を飲んで使えるっていうものとまた別のものではあるんですけれども、はい、まあ今これが日本で、えー、必要だなと思って入手したいと思った時に医師の処方箋が必要で価格も 6,000 円から2万円くらい、まあ、自由診療なので幅があるんですけれども結構高額なものっていうのがあってで2019年にこのオンライン署名キャンペーンを立ち上げて。うんうんあのまあ、アクセスのハードルが高いっていうのをもっと、うん、あのアクセスしやすくあの薬局とかで処方箋なしに変えるようにしてほしいとか、うん、価格を下げてほしいとか、まあ、そもそもその緊急避妊薬について知る機会ももっと増やしていってほしいということで立ち上げました、うんうん、こうご自身の中で本当に重
0: 要なあの署名のキャンペーンだと思うんですけれどもこう自分で立ち上げようっていうふうに思った理由ですとか、まあ、いろんな方法がある中で、まあ、署名キャンペーンっていうことって、うん増えてきてきるあの今証明キャンペーンもと思うんですけれどもそういった形であのプロジェクトというか声を上げていこうって思われた理由ってありますすか
1: そうですねあの2017年に国で一回その緊急避妊薬を薬局で買うかどうかっていう議論が始まったんですけど、うんはい、その時に世論がすごい圧倒的多数で賛成だったんですけど、うん、まあ反対意見があって否決をされてしまって、うんはい、でその後また継続的に議論はしていきましょうってなったんですけど、はい、まあそこから全然全然議論再開の兆しが見えなくて<ー>これ一体いつになるんだみたいな感じで、えー、<笑>話していきましょうってなってたじゃんみたいな感じですよ、ね、で,すよでこれもう一刻も早く議論再開してほしいって思ってるんですけどじゃあそれをどう、はい届けててていいいっっのかっていうところであ、うん、まあでもオンライン書面キャンペーンでこれだけ、うん、あのたくさんの人が議論再開求めてますよとかアクセス改善必要ですよって届けることで、うん、そこの再開のきっかけになっていけばなくらいの,、うん、あの軽いい気持ちで本当は始めたっていうことがあります、うんうんえー、なんか今あの
0: 反対意見があったって伺ったんですけれどもなんかどういう反対意見
1: が世論に対してあったんでしょうかれもなんか本当にいろんな,なんか理由が挙げられたんですけど、はい、まあ例えば緊急避妊薬を飲んだとしても一定数妊娠する人がいるからなんかまあ確実な避妊とは言えないものだとか、うん、あとは薬局で薬剤師さんを介してあの入手できるものにすると。薬剤師さんも否認のことあんまり知らないのに大丈夫かとかあ<ー>まあ海外と比べて性教育充実してないから女性が正しく使えないんじゃないかとかそういったような議論から見送りになってしまったっていうことがあります。改め
0: てその2017年のその厚労省ですかねの、はい今おっしゃってたいただいた2017年の出来事が緊急避妊薬のスイッチ OTC 化というような言葉で言われてるのかなと思うんですけれども、はい、OTC っていうのがうオーバーザーカウンターっていうことで、はい、ちょっと改めてこれがどういうことを検討するっていうことだったのかっていうところもご説明いただけます
1: かそううでですねあの医医薬薬品には種類があっっっててててて師をを通して処方箋書いいもらって入手できる、うん、変えるえとあの薬局で処方のの必要なく買えるる薬っていうのがあるんですねで今国の厚労省の議論で、まあ、この今セルフメディケーション自分で自分の体をケアするっていう流れもあの強まっていたりその医療費を削減していくことの必要性っていうのも言われていてまあ患者さん本人があの必要な時に必要な薬を薬局を通じて買える薬を、まあ一般の市民の声も、あの取り入れながら検討していく会議っていうのが行われるようになっています。うんうん、で、その中で、えっ、ー、と、緊急避妊薬っていうのが、そうじょうに上がって、それ以外の、あのいろんなお薬の。あの O. T. C. 化、えー、薬局で処方箋なく、買える薬になる検討っていうのも。いろいろ進んではいるんですけれども、うん、まあ、その、あの要望があった一成分として、まあ、検討されて、秘訣をされたんですけども。まあ、あの、ちょうど、この。えー、10月ですね。2021年の10月に、えー、再度議論再開となって、うんはい、一応あの要望を聞く場として設けていただけたっていうことがあります。あ<ー>あ、じゃあ
0: その署名キャンペーンのまあ動きの後にというか、いろんな声の高まりを受けてっていう、こう、ねはい、政治家の前の選挙とかでもこう一つあのこうまあ争点というか論点に上がってたなとも思って、はい、声の高まりをすごく
1: 感じるなと。そうですね国の男女共同参画基本計画っていうものの中にも、はい、これも本当にあの若い方々からのパブリックコメントがすごくたくさん届いたっていうことを受けて緊急避妊薬の薬局での入手を検討するっていうふうな一文が追加になったって言っていて、うんうん、本当になんかあの声を上げてくださった皆さん、うん、一人一人のおかげだなって思って。うんうん確かになんかそういう声を上げることっていうのは無駄じゃないっていうところ一人一人の声は小さいものかもしれないんですけど、うん、集まることによってより社会を変えていくことにもつながっていくっていうふうになったらすごく嬉しいなと思いますしただ検討が始まった再開したってだけでまだ認可されたっていうわけじゃないんですよねまだまだステップとしてはあったりとか、うん、え検討会の中で、まあ、前回の2017年の議論からやっぱり薬剤師さんの,あの研修が今進んんでいて、うん、ま薬剤師さんの資質を疑うような声みたいなのはあの前回の議論と比べてはすごく少なくなったかなと思うんですけどやっぱり性教育が遅れているとか悪用とか転売が起こったらどうするんだみたいなああの慎重な声っていうのももちろんあったのでまあただやっぱりその世界で見た時に90カ国で薬局で買える薬ですし WHO もこれはすごい大事な薬で必須医薬品のリストに挙げれていて全ての女性や少女があの入手できるようにしないといけない薬なんだってしているにもかかわらず。やっぱり実際に、まあ、私たちの活動であったりとかメール相談も助産師さんと一緒にお受けしてるんですけどまあその中であの緊急避妊薬を知っていて入手したいけれどもあの高すぎるとか病院に3日以内に行くっていうのがやっぱり難しいっていうのでう結局、生理が来るまで祈るしかないっていうことか。実際に妊娠をしてしまって中絶をして、うん、あのすごく傷ついてしまったっていう声とかも届いていてやっぱりこの早急なそのコロナ禍でやっぱりその妊娠の不安に関する声とか性暴力 DV の悩みが増えているっていうこともあるので、うん、それを早く一刻も早く進めていってほしいって思ってるんですけど、うん、まあなかなか国の議論としては進んでいかないっていうもどかしさも感じています。うんうん
0: 議論が今ようやく再開という形になってまたここから
1: 進んでいくんだろうなっていうところまたウォッチしていくっていうのもそうですねまたパブリックコメント募集になるかもしれないのでその時にいや早くやってくださいっいろんなますとかやっぱり緊急避妊薬が必要になる背景とか切実な声とかっていうところが前回の検討会とかあとはその前にオンライン診療ので初心から緊急避妊薬を出すかどうかみたいな議論もあったりしたんですけど、うん、やっぱりその中でアクセスが改善できないのは、うん、その私たち女性が知識がないからみたいなふうに言われていたのにすごくモヤモヤして、うんうん、ちょっとツイッターと
0: かでも話題になってたりしたことですよね。そうですね、はい、私も見て、うんえー、みたたいなななんか気持ちになってました、うん、や
1: っぱりその自女性の人権とかそのリプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツっていうところで言うと、うん、自分で産む産まないが選択できるとか、うん、その必要な時に否認にアクセスできるとか、うん、自分の体のことを自分で決められるっていうのがやっぱり誰もが生まれながらにして持ってる当たり前の権利なので、うん、そういった権利を阻む。うん権利をある人はやっぱりいない、うん、いないっていうかやっぱ当事者目線で当事者を主役に考えていく必要があるかなっていう風うに思っています
0: うん、うんうんその今こう入手ハードルが高いっていうことに関してコスメ屋さんがあの以前あの書かれているとおっしゃってるのを拝見したんですけれどもこう物理的まあ心理的費用的に今もハードルがあるっていうようなあのことを書かれていたかなと思っていましてで先ほどもこう価格が6000円から2万円っていうのも具体的な数字になるとあそれはた高いしっていう,う、ね。なんか高
1: 校生が性被害にあっっててしまったも含めてあの必要だっってなった時にやっぱりその手元にあるお金で買うって考えるとやっぱりすごく難しいんじゃないかっていうこととやっぱりあの土日や祝日になるとあの病院がやっていなかったりとか学校とか仕事を休まないといけないっていうところが物理的なハードルになったりあと地方の場合はあの車を出してもらわないといけないところに病院があるっていうケースもあるかなと思います。海外
0: とかだとどれくらいで購入できるもの
1: で海外だとあの私たちが調べた中だと数百円から高くても五千円くらいなんですね全然違うで若い人が行ける専門のユースクリニックっていうようなところがある国も多くてそこだと無料で提供されるっていうもので無料ではい最近フランスもあの25歳以下の人には避妊に,に関すること全部無料になるっていうのが決まったっていうのがあっ
0: て日本だとまだユースクリニックっていうのはなかなか数少
1: ないですし、うん、あとは若い人が行きやすい場所かっていうとまだまだハードルがあったり、うんうん、あとはまあそういう若い人が相談できる場所っていうのは徐々に増えつつはあるんですけれども。はいやっぱりそこを知るとかそこに一歩踏み出すっていうのにまだまだ勇気がないといけないみたいな感じになってるのかなと思いますう
0: 勇気が必要っていうことがねこうさらにこう例えばそういう緊急頻繁薬をこう使わうなければいけない状況の時にからさらに勇気も必要っていう,う<笑>すごくこう今過酷なというかこう負担が大きい状況に、うんななってるなと思うんですけどでも今の,そのフランスではっていう話とか海外の値段の話とか具体的なことを知るとあそれはちょっと無理だよねというかっていうことがイメージしやすくなるんじゃないかなと思ってあの知るのは大事だなと思ったっいアフターピル緊急避妊薬を必要とするすべての女性に届けたい。この署名キャンペーンのことを詳しく知りたい方は「ピルコン」の公式サイトにリンクがありますのでぜひチェックしてみてください次回も引き続き「ピル使ったことある?」をテーマに NPO 法人ピルコン理事長染谷明日香さんとスリープオーバーします染谷さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします私たちのスリーーーバー私たちのスリープオーバー今回のテーマはピル使ったことあるゲストは NPO 法人ピルコン理事長の染谷明日香さんでしたね、はい、染谷さんにいろいろとお話伺ってきましたけれども、はい、本当にすごくわかりやすくてわ、うん、かりやすくねいろんなお話伺いましたけど、はい、ゆめさんどのあたり時に、はいそうですね署名キャンペーンをこう立ち上げられたところがあって、うん、でこうようやく今年にまたこう政府の方でこう議論が進むことになったっていうお話ですとか、はい、あそういうふうに、まあ、一人一人の声っていうのがもしかしたら小さいかもしれなくってもこう動きにつながっていくことがあるなっていうのは本当にそうだなと思いましたし、うん、やっぱりこうあと海外のねこう比較というかこう日本だと今、うん入手するのに 6,000 円から2万円という金額ですが、はい、こうで国によってはこうもっと安い数百円みたいな国もあったりですとか、まあ、無料になっていくっていう動きもあったりっていうところは知るとあそれはそっちの方がいいよねっていうふうになっていくなっていうふう,う風に思ったですね。うですすねそやっっぱ一一人1人の声ってところすごく、うん大事だなって思って、はい、ちょうどその話がまだね、うん、こう動き再度動き始めたっていうところっていうことだったので、はい、引き続き自分たちもいろいろ調べながら声を上げ続けてね、ねいろいろ変わっていくといいなってふうに改めて思いました。はい、次回も染メヤさんを迎えして、ピル使ったことあるおテーマにお話しします。皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか？番組の感想や今後特集してしてほいこと私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せくださいメッセージをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーを差し上げますという新しいアナウンスが新しい、はい、ステッカーがね、はい、キラキラの今手元にあるんですけれども、はい、できましためっちゃキラキラすごいよもうんですかこう赤緑<ん>青黄色みたいな<笑>ホログラムキラキラキラみたいな<え>すごい貧しいもうこれ見てればもう視界がキラキラだぜみたいなね夜空のね<笑>、はい、星のように、はい、なんか<笑><笑>抽象的な光についてのこうコメント<笑>、はい、あのですね番組のメインビジュアルを制作してくださったコラージュアーティストのデイトリームさんのイラストですねこちらをこう使わせていただいてでこれがキラキラしてると、はい、いやね。でも本当めちゃめちゃキラキラしてて可愛、うん、い,いし、ほんとコメントもね。うんはい、短くても長くても、はい、あの全然考えてる途中であっても、はい、なんでも大丈夫なので、是非お気軽にお寄せください。はい、私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。そして、この番組は j-wave のラジオでもお聴きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から。81.3J ウェーブこちらもぜひチェックしてください気合わずに話せるお泊り会次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょうここまでのお相手は Me&You の野村夢と竹中真希でした